0: אתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בחמישי לשביעי 1984 קרה משהו גדול בנפולי שבדרום
0: איטליה. מה זה היה? בתאריך הזה האדמה רעדה, ולא בגלל ארווזוב הרגש צמוד לנפולי. זה היום שדייגו ארמנדו מרדונה הוצג בפעם הראשונה בסן פאולה.
1: היי, אני אורי לוי ואתם על שער. הקול ששמעתם עכשיו הוא הקול של מור רכס, עיתונאי כדורגל והאיש מאחורי עמוד הפייסבוק הפופולרי, סיפור על הכדור. הוא מעריץ גדול של מרדונה וחובב אדוק של סרטי וסדרות מאפיה.
0: ההצגת שחקנים שלו באמת זה משהו שנכתב מלמעלה. הוא הגיע באוטוביאנקי כזה, בנוף הנפוליטני, שזה היה ממש יום חג. עצרו את כל העבודות, וכל היום הזה היה מרוכז בדייגו. והוא הגיע לסן פאולו, ו-75 אלף איש, ממש בטירוף כושים, והכניסו אותו בתוך חדר צדדי. הוא הגיע לאולם כדורסל מאולתר עם כיסאות מפלסטיק. עכשיו, זה לא משהו שאתה תראה בטורינו, במילאנו, ברומא. זה משהו ששמור אך ורק לנפולי, לנוף הנפוליטני. תוך כדי ההמולה הזו, אנשים נדחפים לתוך פתחי אוורור בתקרה וצועקים דייגו, דייגו. ממש אווירה של אקסטאזה. ואספת עיתונאים הראשונה של דייגו בעצם מתחילה. שואל
1: אותו שם עיתונאי, שואל אותו שאלה... בעצם זאת השאלה
0: הראשונה שהתקשורת באיטליה שואלת את דייגו. שואל אותו ככה, אדון מרדונה, רציתי לדעת אם אתה יודע מהי הקמורה, והאם אתה יודע שבעצם הכסף של הקמורה, של המאפיה הנפוליטנית, שולט כאן בכל דבר אפשרי.
1: מרדונה מעולם לא ענה לשאלה של העיתונאי הזה. שגם גורש מהר מאוד מאותו אולם כדורסל, לקול הצעקות של נשיא נאפולי דאז, קורד עופר היום, בסיפור שמביא מור רכס לשער, אנחנו נתמקד באחד הנושאים המדוברים והידועים לשמצה, אבל בו זמנית גם האפורים שבהם, הקשר ההדוק בין המאפיה לכדורגל האיטלקי. רוחני, אנדיאמו. כל אחד מאיתנו מכיר את המילה הזאת, אם זה מספרות, מקולנוע, מטלוויזיה, ממוזיקה ואפילו אוכל. אבל מעטים יודעים באמת מה זה מאפיה ומאיפה המאפיה הגיעה.
0: כל בן אדם שני ברחוב שתשאל אותו על המאפיה האיטלקית, הוא ישר יגיד, ארגון פשע, הארגון הכי אכזרי בעולם, הכי מפורסם בעולם, הכי פופולרי בעולם, אנחנו רואים אינספור סדרות. סופרנוס, סרטים כמו הסנדק, גומורה, המאפיה האיטלקית זה המאפיה הכי פופולרית בעולם. בזכות, במרכאות, בזכות הפשע, אבל המאפיה בכלל הוקמה בתור ארגון הגנה עממי שהגן על תושבי דרום איטליה.
1: לצד כל עניין הפשע, המאפיה מעוררת אצל רבים גם אמפתיה. בגלל האזור שממנו היא מגיעה, דרום איטליה, מקום שמאז ומתמיד דוגל בגישת העולם כולו נגדנו.
0: איטליה זה תמיד היא התחלקה לשני חלקים, מרומא צפונה ומרומא דרומה. החלק הצפוני כמובן זה החלק העשיר, האסטרטגי, והחלק הדרום שזה כולל את קליירי, את סרדיניה, את נפולי, את סיציליה, זה החלק המקופח. מקופח לא רק מבחינה מדינית, לא רק מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית. נחזור שנים אחורה. השטח של דרום איטליה תמיד היה נתון לכיבוש. הצבא האיטלקי העדיף uh, לרכז את רוב כוחותיו בבירה, רומא, ובאזורים האסטרטגיים מצפון. וככה נוצר מצב שתמיד, גם אם זה העות'מאנים, וגם אם זה היוונים, וגם אם זה הגרמנים, תמיד מי שהגיע לדרום איטליה מצא שטח פרוץ וממש השתלט עליו. חשוב להבין, איטליה
1: הוקמה מאיחוד של מחוזות שונים בארץ המגף ובאים סרדיניה וסיציליה. סביב מרכיב זהות דתי בעיקרו וקתולי מאוד. יוזמי האיחוד הזה, גם מי שהרוויחו ממנו לא מעט, באו ממחוז פיימונטה שבצפון. עד היום, באיחוד הזה שנקרא איטליה אפשר להרגיש בה הבדלים בין האזורים השונים תרבותית, סוציו-אקונומית, וגם מבחינת הדיאלקט, המבטא והשפה האיטלקית שבה הם משתמשים. יש פער עצום בין אנשי נפולי או סיציליה למילנזים לדוגמה. יותר מזה, הצפונים רואים בדרומים נחותים הם. לאורך ההיסטוריה, הדרום, כמו שמור אמר, תמיד היה עני יותר, הרגיש מקופח, ונאלץ להתמודד עם כובשים זרים.
0: בתחילת המאה ה-13 זה היה בעצם ה- השלטון הצרפתי. הוא לא בא לעשות שם סדר, הוא בא לעשות שם כאוס. השלטון בסיציליה הוא פשוט התנקה לתושבים באכזריות שקשה להגדיר במילים, שזה mm-hmm. באונס, שזה בבזיזה, הם לקחו להם את הנשים, ובסופו של דבר, בשלב מסוים, הסיציליאנים החליטו למרוד. כאן נוצרה המאפיה, שזה קבוצה של גברים חזקים, חסונים, שהתחילו להתאגד. לא ברור אם זה אגדה, אם זה אגדה אורבנית, אם זה סיפור אמיתי, זה סיפור שרד במשך דורות. אבל ב-30 למרץ 1282 היה ערב חג הפסחא בסיציליה. חבורה של חיילים צרפתים נדחפו למסיבה והתחילו לשתות, להשתלט בעצם על כל העניינים שם. והסמל שלהם, סמל בשם דרועה, הוא נטפל לבחורה שהיא רק עכשיו התחתנה. והוא בא והתחיל לבצע בה מגונים. לא משהו זר בתקופה ההיא, אבל בעלה נמאס. היו זוג צעיר. בעלה פשוט התנפל על הקצין הזה ורצח אותו בדקירות סכין.
1: ההגדה נקראת ערבית סיציליאנית, בגלל שהאירוע התרחש בזמן התפילה הערבית לחג הפסחא. לפי ההגדה, כשהחיילים הצרפתים קמו כדי לתפוס את הבעל הזוהם, בדיוק צלצלו פעמוני הכנסייה, וההמון שעבר שם פשוט התנפל עליהם. האימא של אותה בחורה צעירה, שאותו סמל צרפתי הטריד, הייתה שם גם כן, ובתוך קול המהומה היא צעקה, מי אפיה, מי אפיה? שזה הילדה שלי, בעניב הסיציליאני, וככה נוצר
0: המונח מאפיה. המרד נמשך, כמובן שהסיציליאנים כבר הבינו שאין דרך חזרה. והקימו ארגון בשם מורטה אללה פרנציה איטליה אנליה, שזה בתרגום לעברית, מוות לצרפתים, איטליה מתגעגעת. עכשיו תיקחו את האות הראשונה בכל מילה, תקבלו מפיה. ספרה נוספת
1: למקור השם מאפיה אומרת שהוא בכלל מגיע מהשפה הערבית. מאפי, פטור בערבית, זכר למאסג'יזיה, מסה גולגולת שהמוסלמים היו מטילים על כל מי שאינו מוסלמי. באזורי הכיבוש שלהם. מומחים אחרים אומרים בכלל שבאיטלקית סיציליאנית, מאפיה זה אומץ או התרברבות. בזמן שמקור השם נשאר עד היום משהו די מעורפל, אופי הארגון עצמו המרדני, הכוחני והסמי-לגלי הלך והתפתח.
0: וזהו, השנים עברו. בסופו של דבר הסיציליאנים סילקו את השלטון הזר. לא נשאר להם על מי להגן. הם התחילו להגן בעצם על העשירים בסיציליה, על האדמות שלהם. מכאן בעצם התחיל בפעם הראשונה המושג פרוטקשן באיטליה. הם אמרו, אתם תשלמו לנו, אנחנו נגן על האחוזות שלכם.
1: אבל זה טיפה יותר מורכב מזה. במאה ה-19 קרה דבר מעניין. התה שהגיע מהודו הפך להיות מצרך פופולרי מאוד בבריטניה. אחרי שהוסיפו לו גם דבש וחלב, התחילו להוסיף לו גם לימון. ככה, הלימון עצמו הפך מהר מאוד לאחד המוצרים המבוקשים באירופה. אבל למה זה חשוב לסיפור שלנו? כי איפה היה הרבה לימון? בערים של סיציליה, אותו איש שסבל מכיבושים זרים לאורך ההיסטוריה. עכשיו, אחת התוצאות של כל הכיבושים האלה הייתה הבריחה של המקומיים לערים, שם הם היו מגדלים לימונים, וגם מנהלים מערכת כלכלית חברתית משל עצמם. קראו לה קוזה נוסטרה. עניין שלנו. זאת הייתה הדרך שלהם לנהל חיי שגרה, בלי קשר להתפתחויות הפוליטיות השונות yeah. בעיר. עם התפרקות כל המודלים הפאודליים במערב אירופה במאות ה-18 וה-19, כשהקרקע עברה מבעלות של המדינה לבעלות פרטית, מישהו היה צריך להגן על האחוזות, ובעיקר על מטעי הלימונים, שהיו מקור ההכנסה המרכזי הזה של העיר.
0: פה בעצם המאפיה הסיציליאנית קיבלה את השם שלה, ה-cosa בתרגום סיציליאני זה העניין שלנו. אנחנו נגן עליכם, עכשיו אותה הגנה לאט לאט הפכה לכיבוש. הקזה נוסטרה, המאפיה הסיציליאנית, התחילה להתפשט בסיציליה ולגבות כספים, וזה לא רק פרוטקשן, ממש התחילה להיות החוק שם, מעל החוק. וככה
1: ארגוני פשע מאורגן כאלה התפתחו בכל רחבי איטליה. אבל לא רק. איטלקים שהיגרו לארצות הברית, פתחו שם סניפים וארגונים משלהם, והמאפיה האיטלקית הפכה לתופעה בינלאומית. קוזה נוסרה, קמורה, בנדה דלה קומאסינה, בזיליסקי, אנדרן הם חלק מהשמות הבולטים לארגוני המאפיה השונים שפועלים ב-150 השנים האחרונות פלוס מינוס. כולם עוסקים בפרוטקשן, סחר בנשק, סחר בסמים, סחר בבני אדם ומגלגלים עשרות מיליארדי דולרים בשנה. בשיא במהלך המאה ה-20 הארגונים האלה היו ממש מדינה בתוך
0: מדינה. אבל אז הגיע בחור אחד אמיץ. בשנת 1980 שופט סיציליאני בשם ז'ובאני פלקונה, התחיל לנהל מלחמת חורמה מול המאפיה. עכשיו, השופט הזה הוא סיציליאני בכל רמ"ח איבריו. הוא גדל בסיציליה, הוא למד עם המאפיונרים הכי גדולים, הוא ידע את כל שיטות העבודה שלהם. ובעצם, כשהוא התחיל, הוא נלחם בתחנות רוח, כי השופטים היו בכיס של המאפיונרים, ואלה שלא היו בכיס שלהם פשוט נרצחו. אבל פלקונה, הוא נכנס בעניין הזה בכל הרצינות, והוא באמת, מרוב שהוא הכיר את המאפיה כל כך טוב, הוא חקר את העניין וטס למקומו, תקב אחרי הכספים
2: שלהם.
1: המשפט שזכה לשם מקסי פלוסצ'ו, ארך כשש שנים, מ-86 עד 92, ובמסגרתו 475 חברי מאפיה נכנסו לכלא.
2: Falcone, Italy, really mafia,
1: זה פרנצ'סקו קרמאני, עיתונאי כדורגל של עיתון To To ספורט האיטלקי, ואחד שמכיר את הכדורגל האיטלקי מבפנים ומבחוץ. עבורו, כמו גם בשביל הרבה באיטליה, ג'ובאני פלקונה היה ונשאר גיבור לאומי, אחד האנשים הבודדים, שאחד המאפיונרים שנכנסו אז לכל תחומי החיים.
0: זה גרם לזעזוע עמוק וגדול במפיה האיטלקית, ומשם הם הבינו בעצם אין מה לעשות, הפשע, הם לא יוכלו להמשיך כי זה קל לעלות עליהם. הם בעצם גייסו ארגון חדש, הם התחברו למוסדות ממשלתיים. הם התחילו לגייס לעצמם כלכלנים, עורכי דין מהשורה הראשונה, ולאט לאט הם התחילו להתפשט כמו סרטן בכל תחום אפשרי באיטליה. כמו ו... מה למשל? כמו תחום הלימודים, תחום הרפואה, וכמובן בכדורגל.
1: ב-23 במאי 1992, מטען צעד על הייווי A29 בדרך משדה התעופה של פלרמו לעיר, התפוצץ על מכונית. בה נשאו ג'ובאני פלקונה ואשתו. המוות של פלקונה היה מכה קשה לאיטליה ולדמוקרטיה האיטלקית, פרנצ'סקו מוסיף. ומהנקודה הזו, המאפיה המשיכה בשאלה והעניקה עוד יותר את ההשפעה שלה על דרום איטליה וגם על הכדורגל. אז איך נוצר הקשר בין המאפיה לכדורגל?
2: Is no date to פרנצ'סקו
1: אומר שאין תאריך ממשי לכניסה
2: של המאפיה לכדורגל באיטליה. <אז> הוא מדגיש גם
1: שארגוני הימורים בלתי חוקיים זו תופעה עולמית, אבל באיטליה היא תופסת יותר ויותר תאוצה בשנים האחרונות. באמת, לא חסרות דוגמאות לשחקנים איטלקים, או כאלה ששיחקו באיטליה והתחברו עם המאפיה. סלווטוריה רוניקה, שנולד בפלרמו ונודע בקשרים עם הקוזה נוסטרה. ג'וזפה סקולי, הנכד של ג'וזפה מורביטו, הבוס הידוע לשמצה לשעבר של האנדרן גטה, המאפיה של קלבריה. אבל זה לא רק הם. גם איזקל אבסי, שחקן נבחרת ארגנטינה לשעבר, בתקופתו בנפולי, היה קרוב למשפחת לרוסו. מריו בלוטלי, הכדורגלן האיטלקי יליד פלרמו, נצפה מספר פעמים לצד חברים שזוהו כאנשי מאפיה, והרשימה עוד ארוכה. מרק המשיק הסלובקי, קפטן נאפולי לשעבר, סבל הרבה מהמאפיה המקומית, ואפילו לורנסו אינסיני, שחקן הבית והכוכב של הקבוצה, ידע רגעים לא נעימים כשהוא בא במגע עם הקמורה. לאורך הדור האחרון, המפגשים האלו בין המאפיה לכדורגל האיטלקי הפכו להרבה הרבה יותר
2: שכיחים. פרנצ'סקו so, מונה שתי סיבות עיקריות למעורבות של המאפיה
1: בכדורגל הראשונה, לנקות כסף מלוכלך, להלבין כסף השנייה, הסיכון שבהטיית משחקים נמוך בהרבה לעומת סחר בסמים או בנשק כשזה מגיע לליגות הנמוכות, הרבה יותר פשוט להשפיע על המשחק שם, וגם להרוויח מיליוני יורו.
0: למאפיה יש כמה שיטות. דבר ראשון זה מין מצא את מינו. הם לא יפנו למשפחת מלדיני או לדל פיירו או לילדים הטובים. הם מוציאים את הראשי אולטראס, הם בעצם חיילים במאפיה. והם מגיעים לשחקנים עם אופי טיפה בעייתי, ולאט לאט מערבבים אותם בהימורים ובכספים. עכשיו, יש עוד שיטה, שבמאפיה בסופו של דבר הכל נשאר במשפחה. שזה קשר דם, זה מעל הכל. ואנחנו רואים הרבה דוגמאות של שחקנים, שבעצם הם קרובים של ראשי מאפיה. ואתה רואה שלאט-לאט כל אותם בני משפחה נשלחים למשימות על ידי המאפיה, ומסתבר שהם לא הגיעו לאן שהם הגיעו, כי הם היו שחקנים טובים. כישרון ופוטנציאל תמיד היה עליהם, אבל מישהו מלמעלה השתיל אותם בקבוצות, והוא ידע בדיוק למה הוא צריך אותם שמה. השחקנים האלה באמת היו לוקחים הימורים לפני משחקים, דואגים לאיים על מי שצריך, דואגים לעדכן מי הסכים ומי לא, ואם אמרנו שיש את כל העסק של המשפחה, אז כמובן שיש את כל הקטע של הפופולריות. המאפיה, כמה שזה ארגון פשע, חשוב להם מאוד הדעת קהל באיטליה. אמנם זה ארגון שעושה רע לאנשים, אבל הם רוצים להצטייר בתור ארגון שבא להגן על הצדק. להתרוערע עם שחקנים מפורסמים, זה יגדיל להם את הפופולריות, זה יעשה להם טוב לאגו, יעשה להם טוב לכבוד.
1: אבל מעבר לכבוד ולאגו, החזית היותר חדשה ועכשווית של המאפיה היא חדירה לתוך המועדונים עצמם, וממש
2: לקחת תפקיד במערכת. But the new front is the infiltration of the organized TIFOIT by the Serie A and B teams to manage their business, from rugs in the stadium corners to tickets to merchandising.
1: Today, there are two elections <laughs> in the two elections, which are a part of the mafia, or of them, who take part of the operation of the election. From the purchase of the merchandise and merchandise, and on the way, without any one sees, they also leave outside the stadium. יחד עם סימון ובחירה של דמויות ספציפיות בחדרי ההלבשה שדרכם משיגים השפעה ושליטה בתוך המועדונים ועל השחקנים גם הרבה יחסי ציבור כמובן, ובעיקר כסף וכבוד הדברים האלה הופכים את הכדורגל לחומר ביד היוצר של ארגוני המאפיה את הפרק הזה פתחנו עם ההצטרפות של דייגו ארמנדו מרדונה לנפולי לפני שנה אחת בדרום איטליה דייגו היה הכדורגלן היקר בעולם שחקן ברצלונה שחווה עונה בעייתית ולא מוצלחת במיוחד ברמה המקצועית. בסרט הדוקומנטרי המצוין של HBO, דייגו מרדונה, הארגנטינאי נשאל מה הוא בעצם מחפש בנפולי. קבוצה קטנה מאוד באירופה של אז, גם במונחים איטלקיים, שזכתה בסך הכל בשני גביעים, הייתה פריפריה מושמצת באיטליה ובאירופה כולה. כבוד, דייגו מרדונה הגיע לנפולי כי רצה, וכי הוא ידע, וכי הוא קיווה ששם... הוא יקבל כבוד. והוא צדק. זה לקח כמה משחקים מהוססים, אבל הקסם שלו התחיל לתת את אותותיו. דייגו הפך את נפולי לאט לאט לענקית כדורגל איטלקי, שמשחקת יפה, מסתכלת לקבוצות הגדלות מהצפון, יובנטוס, מילאן ואינטר, ישר בלבן של העיניים, גם זוכה באליפויות. את רמות הכוכבות שאליהן הגיע מרדונה בנאפולי קשה לתאר במילים. דרך הכדורגל מרדונה הפך לפנים של העיר הענייה באיטליה אז, מעין מנהיג מעמד הפועלים המודרני. היכולת על הדשא כמובן הייתה המרכיב העיקרי לזה, אבל במקביל, מאחורי הקלעים, היו עוד אנשים שבחשו בצלחת.
0: הקשר של מרדונה עם המאפיה זה בעצם קשר שהוא היה בלתי נמנע. הקמורה צריך להתחיל בסיפור שלהם, זה פחות או יותר במקביל למאפיה הסיציליאנית, לקאזה נוסטרה, קמה הקמורה. קמורה זה מחולק בעצם לשני חלקים, קה, מהמילה קאפו, שזה בוס, ומורה, שזה סוג של משחק ימורים, כמו אבן, יער ומספריים, היה התקהלות של אנשים, והם צריכים להמר על המספר שייצא. ופה בעצם אקמורה התחילה לשלוט בהימורים הבלתי חוקיים האלה. לאט לאט אקמורה התגלגלה וקיבלה רישיונות לניהול בתי הימורים, עד שאקמורה בעצם שולטת בכל איטליה, בכל נאפולי בטח, בכל איטליה, וגם יוצאת ל... מ... לאירופה, לכל מקום אפשרי. ואקמורה כמובן משיגה את כל מה שהיא רוצה. כמובן שהיא רצתה את דייגו, שהוא היה... התכשיט הכי יקר של העיר נפולי והשחקן הכי טוב בעולם. ומה שווים תכשיטים
1: נוצצים, אם אי אפשר להשוויץ בהם?
0: מי שבעצם צד את דייגו היה קרמינה ג'וליאנו. משפחת ג'וליאנו זה שבט טיפוסי של מאפיה, זה שבט שכולל 11 אחים שגדלו מהשפתות, מכרו סיגריות, כל אחד עם הסיפור שלו של המאפיה. קרמינה היה שחקן
1: כדורגל לא כל כך טוב, אבל... הוא אהב את המשחק ותמיד העריץ את נפולי.
0: וכשדייגו הגיע לעיר שלו, לקבוצה שלו, הוא לא חיכה יותר מדי. שהמאפיונרים רוצים משהו, הם הולכים ומשיגים אותו. כמה ימים אחרי שדייגו נחת בנפולי וסיים עם הצגת שחקנים, הוא הגיע אליו עם אופנוע, עם חיילים שלו, וממש, הוא לא שאל שאלות, הוא אמר, בוא דייגו, תגיע איתי, לקח אותו לבית המשפחה. עכשיו, בסרט הדוקומנטרי, דייגו מתאר את הצצנה הזו, והוא אומר, הרגשתי חלק מסרט. עכשיו, דייגו זה לא איזה מישהו שפחד ממה אי פעם, הוא אחד שלא עדה פחד. אבל במקרה הזה שהמאפיה מגיעה אליו, ממש חוטפת אותו ושמה אותו בסלון עם נשקים, לא היה לו יותר מדי מה להגיד, והם מושיבים אותו בארוחה, והוא אומר, כולם מסביבי עם נשקים. ואני לא, לא יודע איך לאכול את זה. ופתאום לוקח אותי לצד, אומר, תשמע, דייגו, אין לך מה לחשוש, מה ששלי שלך, ואף אחד לא עושה לך בעיות פה. וכאן בעצם התחיל הסיפור האהבה בין דייגו למאפיה.
1: סיפור האהבה הזה שמור מתאר נשען על כמה דברים שמרדונה היה מכור אליהם. למאפיה הייתה אספקה בלתי נגמרת מהם. סמים, נשים, והשילוב ביניהם. מסיבות עם הרבה סמים ונשים. כולם ידעו את זה, זה לא היה סוד, אבל כל עוד יגו עשה טוב לנפולי, כחבר למגרש, זכה בסקודטו, בגביע האיטלקי, בגביע הוופה, בסופרקאפ האיטלקי, והיה אלילה אוהדים, הוא היה הכוכב הבלתי מעורער של העיר, אחד האנשים החזקים באיטליה. הוא היה סמל כזה גדול, שהיו רגעים שהוא היה נראה שהוא בלתי פגיע. כמעט. כי אז, הגיע מונדיאל 90 ששוחק באיטליה, ואיתו רגע המפנה של האיטלקים, ביחס שלהם למרדונה. המונדיאל באיטליה שמור בזיכרון הקולקטיבי כאחד המונדיאלים הפחות אטרקטיביים, שלא לומר הגרוע מכולם. זה היה מונדיאל עם ממוצע השערים הנמוך ביותר פר משחק, ועם כמות שיא אז של כרטיסים אדומים שנשלפו. אבל כן היו בו סיפורים גדולים. היה את רוג'ה מילה וקמרון שרקדו עד לרבע הגמר ועממו את העולם, אנגליה עם פול גסקווין שהגיע לחצי, מערב גרמניה של רודי פלר, בהופעה האחרונה לפני נפילת החומה והאיכות של מערב ומזרח גרמניה, וכמובן ארכנטינה של מראדונה, שכמיטב המסורת, שיחקה רע מאוד בשלב הבתים, עלתה בשיניים לנוקאוט, ניצחה את ברזיל במשחק המפורסם עם בקבוק השתייה המסתורי, היא עברה גם את יוגוסלביה
0: בפנדלים ו... ומגיע חצי הגמר, ורצה הגורל ושתי הנבחרות שנפגשות זה נבחרת איטליה ונבחרת ארגנטינה. עכשיו המשחק הזה היה אמור להיות ברומא, באולימפיקו, ובסופו של דבר נקבע שהוא יהיה בסן פאולו, המקדש של דייגו, בנפולי.
1: הגיבור של הדרום מול הנבחרת שמייצגת את איטליה ועמוסה בכוכבי קבוצות הצפון. בעצם כל המורכבות הפנימית והלאומית של איטליה התנקזה למשחק כדורגל באיצטדיון שהוא המקדש של השחקן הכי גדול של היריבה, הסן פאולו. עכשיו
0: לא ראו בזה כמכשול, כמשהו שיכול לסכן את ההיררכיה של האיטלקים, את אהדת העם, אבל uh, יומיים שלושה לפני המשחק דייגו יוצא בהצהרה והוא פונה לנפוליטנים. הוא אומר להם, שמעו, אני נפוליטני במשך כל השנה. האיטלקים, הם לא מחשיבים אתכם כאיטלקים. אני איתכם, תבואו איתי. <שמע> פה יש רעידת אדמה, כמו אותה רעידת אדמה שהייתה שדייגו הגיעה לנפולי, פה רעידת האדמה זה נגד נבחרת איטליה. 80% מהאוהדים... רוצים שדייגו ינצח את הנבחרת שלהם.
1: <מדינה> הנאפוליטנים דבקו בדייגו שלהם והנבחרת האיטלקית של סקילאצ'י, של ברזי, של אנצ'לוטי מצאה את עצמה במצב מביך, פה אזרחי המדינה מודדים את היריבה שלהם במשחק הכי חשוב שלהם, בבית. אחרי אחת אחת במאה עשרים דקות, המשחק הלך לפנדלים. רוברטו דונדוני החמיץ, דייגו נעץ את הפנדל שלו, ואלדו סרנה החמיץ. ארגנטינה עלתה לגמר, ואיטליה הודחה מהטורניר הביתי שלו.
0: ופה בעצם דייגו עבר קו אדום בפני כל האיטלקים. זה לא היה כבר עניין של דרום איטליה ושר איטליה. כל איטליה התירה את דמו של דייגו.
1: מכוכב-על, הוא הפך לרשע האולטימטיבי. ממישהו משלהם, הוא הפך לזר.
0: חטי גמר הזה היה נקודת מפנה, וכבר בגמר היה אפשר לראות איזה מפנה חד. זה ארגנטינה נגד uh, גרמניה, בגמר. כל הקהל שנוכח באיצטדיון, הוא שרק בוז בהמנון הארגנטינאי, והמצלמה מתמקדת על דייגו, זה לא משהו שאפשר לפספס. הוא פשוט אומר, אתם בני זונות, אתם כולכם בני זונות. ממש הוא הרגיש בגידה.
1: ומהבוז הזה בהמנון, ארגנטינה ומרדונה יצאו והפסידו בגמר למערב גרמניה, 1-0 משער בפנדל של אנדריאס ברמה בדקה
2: ה-85. <אז>
0: כמובן שהפסד בגמר המונדיאל זה מכה קשה בפני עצמה, אבל כשמצרפים לזה את כל הלינץ' שהכריזו על דייגו, שהמונדיאל בעצם הסתיים, זה כבר אה, הגיע לרמות אחרות ושונות של שנאה.
1: היחסים שלו עם המאפיה, איך הם השתנו
0: אחרי אותו מונדיאל? דייגו, כל החיים שלו ניזון מכדורגל. זה היה התשוקה שלו, זה האהבה שלו, זה היה הדלק שלו. ואחרי המונדיאל הזה, הוא פשוט דח, משהו בו נכבה. כדורגל כבר לא הדליק אותו כמו פעם, האהבה של הקהל כבר לא הייתה שם. כולם נטפלו אליו, גם אם זה במגרש, אתה יודע, פאולים בשביל לגמור אותו. והדבר היחידי ש- שכן החייה אותו, היה הסמים והיה הקוקאין, שהמשפחת ג'וליאנו מספקת לו, וסיפקה לו כמו משלוחי פיצה. מתי שהוא רק רצה, הוא הרים טלפון והיו שולחים לו מכל הבא ליד. עכשיו, דייגו, כל עוד הוא היה בסדר עם האיטלקים, אז הכל היה תקין. כולם ידעו שהוא משתמש בסמים. היה תמונות שהוא עם משפחת ג'וליאנו, וזה היה משהו שידעו. אבל אחרי האירוע בחצי גמר המונדיאל, כבר אמרו, הגיע הזמן להוציא את זה החוצה.
1: וזה מתחבר לסיפור התיק יומין על העיר נפולין. תומאסו אניילו, או מסאניילו, היה דייג מהמלפי, שבאמצע המאה ה-17 הגיע לנפולי כזר, וניג מרד נגד השליטים הספרדים של בית האבסבורג ששלטו אז בעיר. הוא הגיע לנפולי ומהר מאוד הפך למנהיג, אבל בסוף קצת איבד את זה, והנפוליטנים התהפכו ביחס אליו, עד שהוא הפך למוקצה, וראשו נערף. אחרי המשחק הזה, העיתונאים האיטלקים ישבו בין דייגו, וההצהרה שלו לפני המשחק, למרד מסאניילו. סרט, או עם דייגו לבוש בחולצת נבחרת איטליה, אומר שהוא לא רוצה לסיים כמו מסניאלו. אבל זה כבר היה
0: מאוחר מדי. הוא סולק מאיטליה. תפסו אותו בכמה הקלטות עם המשטרה, שהוא מעורב עם הקמורה, ואחרי זה כבר עלו עליו במשחק מול ברי עם שאריות של קוקאין, והוא פשוט לקח את הדברים שלו, ו... כמו שהוא בא בתור מלך, הוא עזב כמו גנב בלילה, עזב את כל הציוד שלו, עם חובות של מיליונים על גבי מיליונים לרשות המיסים שם, והוא ברח. כדי
1: לכסות חלק מהחובות שהשאיר דייגו, המשטרה האיטלקית קיימה מכירות פומביות של החפצים שהשאיר אחריו. היו שם פריטים שנמכרו במחירים מוטרפים. מרצ'נדייז אמיתי. יד ראשונה מדיוס.
0: והיה לו זוג עגילים מאוד יוקרתי, שנקראו הגברת באדום. ומי שקנה את העגילים האלה היה לא אחר מאשר פבריטיו מיקולי, שהוא דרומי, שהוא הריץ את דייגו. הוא קנה את העגילים האלה פי שש מהשובי המקורי שלהם. והוא אמר, החלום שלי זה להחזיר את העגילים האלה לאליל שלי, לזה שאחיה את דרום איטליה, לדייגו. למרות כל אדם הרע
1: שעלה במונדיאל 90, המקום של דייגו בלב של תושבי דרום איטליה, נשאר ברור מאוד. שני רק לישו. ככה גם עבור מיקולי.
0: ההערצה הזו של תושבי הדרום לדייגו זה הערצה עיוורת. הוא קרא לבן שלו, לבן היחיד שלו, דייגו. ובסופו של דבר הם הזכירו אחד את השני בכל כך הרבה מובנים. אותו סגנון משחק, שניהם... קטנים כאלה, גוצים, מאוד שריריים, מספרי עשר טיפוסיים, פנטזיסטות, ושניהם גדלו בעוני, ושניהם היה את החיבור הכל ה... כך איום ה... הזה, למאפיה, עם ה... הקמורה בעצם, הצעצוע הכי יוקרתי שלהם היה דייגו ארמנדו מרדונה, אז הקאזה נוסטרה הייתה ממש השתלטה על מיקולי. אם דייגו פשוט נהנה מהמטעמים שהמאפיה הנפוליטנית סיפקה לו, אז מיקולי לקח איזה צעד קדימה, וממש נהיה חייל של המאפיה. מה זאת אומרת חייל? הוא היה יוצא למועדונים וגובה בשבילם כספים. הוא גר כמובן במגדל יוקרתי, שהשקיף על הרבה מקומות אסטרטגיים, אז הדירה שלו שימשה כמקור תצפית. הוא התקשר לאיים בעצמו על אנשים.
1: כל זה עוד נשאר בגדר הסביר עבור אנשי פלרמו, אבל אז מיקולי הסתבך באמת.
0: מבחינת הסיציליאנים, הכה ששבר את גב הגמל, והתפרסמה זה... הקלטה שלו, שהוא אמר, אנחנו נחסל אותו, כמו שחיסלנו את החזיר הזה, פלקונה. זה השופט שאיבד את חייו בשביל להגן על תושבי דרום איטליה מפני המאפיה. וברגע שההקלטה הזו פורסמה, כמו שקרה עם דייגו, ככה קרה עם מיקולי, דמו הותר. הוא הושעה לגמרי מהכדורגל האיטלקי, נכון שהיו לו ניסיונות לחזור לליגות הנמוכות, אבל זה לא קרה. הסיציליאנים פשוט גינו אותו, פשוט הפכו אותו לא, לאויב העם. בסופו של דבר, להבדיל מדייגו, שלא ישב אפילו יום אחד בכלא, מיקולי נשפט לשלוש וחצי שנים. לאחרונה נשלל לה... הערעור שלו, והוא ימצא את עצמו שם, כבר אין דרך חזרה.
1: ומסיבת העיתונאים אחרי פרסום שיחת הטלפון, מיקולי בכה ואמר, אני
0: מצטער, אני לא מאפיונר. אפילו עכשיו יש קבוצת כדורגל בליגות הנמוכות, שנקראת פבריציו מיקולי. וגם מועדון נוער וילדים, הוא לוקח ילדים מהשכונות, והוא לוקח קטועי רגליים, והוא לוקח באמת את כל השכבה החלשה בדרום איטליה, בסלרנו, איפה שהוא גר, והוא אומר שהם לא ייפלו למאפיה כמו שאני נפלתי. עכשיו, מצד אחד זה די הודאה באשמה, מצד שני הוא אומר, אני לא פשעתי, אני לא נוסוי מפיוסו, אני נכנסתי לסיטואציה הזו. מי שבדרום איטליה ומי שמגיע לקבוצות האלה. בסופו של דבר המאפיה מגיעה אליו אם הוא רוצה או לא רוצה. ולא יעזור כלום, כל המחוות וכל האהבה וכל אני חלק מכם, המאפיה לא, לא מתחשבת במחוות האלה, והסוף ידוע מראש.
1: פרנצ'סקו מסתכל על הסיפור הזה קצת אחרת. זו אמירה שלא מתקבלת על הדעת עבור כל איטלקי, בטח כאשר המשפט בעניין הזה עוד מתנהל, וככה מיקולי איבד את תואר אזרח הכבוד של פלרמו. פנצ'סקו מוסיף. בשנת 2006
2: עולם הכדורגל הוכה בתדהמה.
1: חשיפת פרשת הקלצ'ופולי, פרשת הטיית משחקים, שיבוצי שופטים ומתן שוחד לשופטים הובילה לרעידת אדמה נוספת בכדורגל האיטלקי. יובנטוס שזכתה בשתי אליפויות רצופות איבדה אותן, הורדה לליגה השנייה והתחילה העונה עם מינוס 9 נקודות בסרייבי. מילן התחילה את העונה עם מינוס 8 נקודות וככה גם פיורנטינה, רג'ינה ולציו כולן היו מעורבות וספגו עונשים. נשמע קל כשאומרים את שמות הקבוצות אבל מי שהיו מעורבים בזה זה נשיאי ומנהלי המועדונים, כמובן, גם שחקנים.
0: ומסתבר שהמפיה שלטה שם בכל כך הרבה משחקים. לפי רשת סקאי, בעשור האחרון, לא פחות מ-800 משחקים מוטים באיטליה. נכון שרוב המשחקים זה בליגות הנמוכות, אבל הרבה מאוד משחקים גם בליגות הבכירות.
1: פרנצ'סקו דווקא לא רואה את הקלצ'ופולי כמשהו שקשור ישירות למאפיה. אלא למשהו יותר פנימי בכדורגל האיטלקי. אחת הסברות הרווחות בארץ, וגם בעוד הרבה מקומות שהם לא איטליה, היא שהקלצ'ופולי הוא הרגע המכונן ששבר את הכדורגל האיטלקי, שעד אז היה הטוב והחזק בעולם. פרנצ'סקו רואה גם את זה קצת אחרת.
2: לא, אבסולוטי. המשבר הכלכלי הנוכחי של הכדורגל
1: האיטלקי נובע מהעובדה שהליגה, ההתאחדות והמועדונים לא מוכנים ואין להם תוכנית כלכלית מעבר ללהילחם על הכסף של זכויות השידור, הוא אומר. למעט יובנטוס ואינטר, לאף מועדון אין חזון ברור לעתיד של הפרויקטים שלהם.
2: פרנצ'סקו אומר שבחקירה
1: שהתפרסמה ב-2012 התברר שגם המאפיה באיטליה בעצם עובדת בשביל רשת גדולה יותר של הטיות משחקים שבכלל מנוהלת על ידי המאפיה האסייתית. זה מעניין, כי הזווית הפנים-איטלקית לדברים די שונה ממה שאנחנו מקבלים כמתבוננים מבחוץ. בכל מקרה. המצב שפרנצ'סקו ומור מתארים בהחלט מהווה וקום, שאליו יכולה להיכנס המאפיה. שילוב בין יזמות, עסקים ופשיעה, וברגע שהם נפגשים עם שחקני כדורגל, מקבלים פן לא ספורטיבי שמעיב על המשחק ותמיד יש לו השפעה הרסנית על השחקנים, האנשים עצמם. מרדונה ומיקולי הם דוגמאות לכאלה שהתקרבו מדי ונכוו, אבל לשחקן האחרון שניהל מערכת יחסים צמודה עם הקאמורה הנפוליטנית, ארמנדו איצו של טורינו, יש סיפור
0: קצת אחר, לפחות בינתיים. ארמנדו איצו זה סיפור מיוחד. הוא גדל ברוב אסקמפיה. זה הרובע הכי עני והכי מסוכן בנפולי. אבא שלו מת בגיל צעיר מאוד. הוא פרנס את כל המשפחה שלו מעבודות כפיים שהוא שילב תוך כדי כדורגל, והוא תמיד היה מחובר לאסקמפיה, לשכונה. יש לו אפילו... קעקוע על כל הרגל של ילד שצופה בבניינים האלה. כולם מכירים את הבניינים של הסקמפיה. שלחו אותו בידיעתו, לא בידיעתו, לגבות כספים, חדרי ההלבשה. עכשיו תפסו אותו, והיה משפט ארוך בעניין. ואם בהתחלה הוא הושאל לתקופה ארוכה של שנה וחצי, אז הוכיחו שהוא לא ידע הכל. המאפיה מגיעה למי שהיא רוצה. במיוחד אם זה אחד משלהם, אחד כן. שגדל שם, אחד שקשור למאפיה בקשר דם. וארמנדו איצו הוזמן לנבחרת איטליה. הוא עשה הכל בשביל לברוח מהמאפיה, והוא הצפין עד לטורינו, עד לצפון הרחוק, רחוק מה... מציפורני המאפיה. איצו הוא... הוא דוגמה די נדירה. מי שהם רוצים, הם תופסים בסופו של דבר.
1: האימא שצעקה לבת שלה בערב חג הפסחא במאה ה-13, מרד מסיאנלו, הבום של הרימונים בסוף המאה ה-19, ג'ובאני פלקונה, קרמיני ג'וליאנו, דייגו מרדונה, פבריציו ניקולי, אקל צ'ופולי, וגם ארמנדו איצו. כל אלה מספרים סיפור, שמאוד תלוי מי מספר אותו, אבל בכל מקרה, משקף לנו משהו על הכדורגל והחיים באיטליה. המאפיה נוכחת בארץ המגף. מי שחי שם מרגיש אותה, חווה אותה, הפשר המאורגן תמיד יעדיף את שורת הרווח על פני חיי האדם. אבל אם יש משהו שמאגד את כל הסיפורים על המפגש בין המאפיה והכדורגל, הוא כבוד. השחקנים, שלפעמים מפחדים ולפעמים מחפשים להרוויח, אבל קודם כל מחפשים את הכבוד ואת תחושת השייכות ואת הזהות. המאפיונרים שרוצים גם להלבין את הכסף שלהם בדרך פחות עבריינית לעין, כמובן גם לשלוט, לשגשג, ושיכבדו אותם. כל מה שקורה באמצע זה כבר קוזל אורו, עניין שלהם. זה היה השער שלכם לכדורגל ולמאפיה באיטליה, והסיפור שהביא מורכס מפרויקט הרשת סיפור על הכדור. אם אהבתם את הפרק, אז כמובן שתעקבו אחרי סיפור על הכדור בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם ועוד. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסכת הכדורגל של כאן ובא בגול, ואם אתם רוצים להכיר עוד הסכתים מבית היוצר של כאן, אני ממליץ לכם להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אנחנו עושים במחלקה המון פודקאסטים נרטיביים מעולים בנושאים נוספים, מוזיקה, כלכלה, היסטוריה. בקיצור, תבואו. תודה רבה למור רכס, גראצימילה לפרנצ'סקו קרמאני של טוטו ספורט על האינפוטים מאיטליה, לרן פיש ולרום אטיק על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד המשובח, אני אורי לוי, מנטנרי קלצ'ו ריאלי, אלא אינוסטרקוסה.